0: Отсутствуют тормоза. Самые основные ошибки это неподготовленным самому, не изучив эту тему достаточно технически сложную. Прийти в магазин и пытаться купить велосипед. Седло, если ты свое нашел, то ты потом его из велосипеда к велосипеду переставляешь, и когда оно износится, покупаешь именно этого производителя, именно эту модель. Еду по Садовому кольцу на машине, и я уже здесь каждую яму знаю, каждый стык, э, мостовой стык, каждую выщербленную, потому что я здесь проехал на велосипеде. Мотивацию найти тяжело. И когда у тебя есть либо какой-то товарищ, с которым ты тренируешься, либо тем более тренер, то эта мотивация она находится гораздо легче <свят> и даже она может возникнуть такая извне. В команде лидер, естественно, как всегда один. Команда работает на его успех. Потому что успех лидера – это успех всей команды. Самое главное, что когда едешь на велосипеде, ни о чем не думаешь, кроме как о самом процессе. Едешь, наслаждаешься, рулишь велосипедом, крутишь педали, ну, думаешь, ну, если вода заканчивается, где набрать еще?
1: Привет! Меня зовут Алла Соколова. Я, ведущий и автор идеи подкаста рас побежали. Зима в разгаре и порой хочется попробовать что-то новенькое. Сегодня мы поговорим о велогонках и чем они отличаются от велозаездов. Разберемся, какие нужны педали, какую скорость развивают любители погонять и где тренироваться зимой велосипедистам. Сегодняшний гость Вячеслав Наруков он – настоящий поклонник велоспорта, марафонец, сооснователь Обнинского атомного марафона, президент Обнинской торгово-промышленной палаты и в целом человек, состоявшийся во всех сферах своей жизни. Слава, привет!
0: Всем здравствуйте!
1: Ну что, побежали? Слава, что в твоей жизни появилось раньше? Велогонка или бег? Бег. Не может быть.
0: Ну, если говорить о нынешнем, уже взрослом таком занятии физкультурой и спортом, то я начал бегать в 2015 году. До этого у меня был большой-большой перерыв в занятиях спортом и физкультурой. Я практически ничего не делал.
1: Ты имеешь в виду, после школы ты ничего да, не делал? Да, После, после... обычной школы, да. не ни спортивной, никакой.
0: Да, у меня я учился в обычной школе, я занимался баскетболом и единоборствами. Естественно, я бегал в баскетболе на короткие дистанции. Как разминка к единоборствам, к тренировке у нас были более продолжительные дистанции, но максимум, что я бегал даже в юности, ну, это было километров 8, наверное, вот так. Потом был долгий перерыв, институт, аспирантура, работа, становление. В общем, я ничем не занимался, я очень сильно поправился. И. В 2015 году я пришел к тому, что надо что-то делать, надо, надо бегать. А почему
1: бегать-то? Почему не вернулся в единоборство, в баскетбол? Такой большой выбор. Почему бег?
0: Ну, наверное, это самый доступный вид, для меня вид спорта, потому что для того, чтобы заниматься командным видом спорта, это надо быть привязанным к определенному времени. А бег, он доступен. С утра можешь есть час времени, кроссовки одел, Выбежал из дома, пробежал, сколько есть времени, сколько можешь, и, соответственно, помылся, оделся и пошел на работу. Вечером вместо обеда прекрасно можно побегать. Бег — это самый доступный вид спорта, для него ну, практически ничего не нужно, особенно летом, летом, весной и осенью.
1: То есть ты в 2015 году начал потихонечку бегать? бегать. Может быть, именно поэтому появился Обнинский атомный марафон?
0: Ну, конечно, потому что он появился в 2016 году. Да, если так сделать отступление, мы бежали по лесу с моим другом и тоже основателем марафона, и он меня спросил, а как думаешь, вообще в Обнинске возможно такое такое действие, как марафон? Ну, я сказал, почему бы нет, почему невозможно. Но на, на тот момент понимание, что это вообще можно сделать, у меня не было, а у него уже было отчаяние, потому что этот вопрос он уже задавал и мэру, и, и там, всем спортсменам города, и сказали, да как, дороги перекрыть, да вы что, на, на половину дня это невозможно. А еще у нас появилась в дальнейшем амбициозная идея провести это в День города и начать с этого День города, и нам... Было, ну, просто сотни слов «нет». Говорили «нет, это невозможно», «нет, это неправильно», «нет, это неудобно». Но марафон состоялся, и в этом году мы провели совместно. Седьмой уже атомный марафон, а в следующем году будет восьмой, и число бегунов у нас все каждый год растет. И самое, ради чего мы это затевали, это растет количество бегунов на улицах. Мы видим, что город побежал, что люди и с утра бегают по паркам, и, и по тротуарам, и вечером. В общем, люди бегают, и это приносит такое искреннее такое душевное наслаждение, что то ради чего-то что-то делаешь, это работает.
1: А тогда с чего началась любовь к велосипедам?
0: А, скажу честно, бегать было тяжело, потому что я весил 103 килограмма, при моем росте 178 сантиметров, это достаточно много.
1: А сейчас сколько ты весишь?
0: Сейчас, ну сейчас в межсезонье я вешу 87. Марафон я преодолел с весом 82. Ну, то есть, ну, так, сильно похудел. Сильно, да. И бегать мне было тяжело. Я больше, наверное... Пи... Вот первый марафон, когда мы проводили, я кое-как преодолел дистанцию 10 километров. Это мне было прям очень тяжело. Поскольку бегать было тяжело, я купил велосипед. Да. — Кардинальное такое решение. Да, — я решил разбавить, вот много бегать я не мог, подумал, что ну, можно на велосипеде проезжать больше и тренироваться как-то ну, больше, ну и тем самым разнообразив нагрузку, потому что только бегать, только заниматься велосипедом одним, например, я понял, что я вот не могу, мне нужна разнообразная нагрузка, можно побегать, можно поплавать, можно на велосипеде поездить. И не на одном, на разных велосипедах. Вот. Но, в общем, началось все с того, что я купил велосипед. К выбору подходил самостоятельно, хоть и вдумчиво, но, как и многие, кто на этот путь становится, допустил <сёк> ошибки при выборе велосипеда. И... Но, тем не менее, я на нем катался сколько? два сезона. Ну, в основном это было по утрам. Мы кооперировались там, с моим товарищем и с утра до до рабочего дня, там в 6 утра выезжали, и кружок по, по городу делали. Но это тоже немного, это порядка 20 километров.
1: Но у тебя достаточно хороший результат в велогонках.
0: Ну, это, это уже, скажем так, я говорил, с чего я начал, а, а результату действительно я обязан тому, что у нас я нашел тренера. И, и вообще понял, что для того, чтобы в чем-то преуспеть, вот так вот в сжатые сроки, да, можно, можно самостоятельно э, заниматься и бегом, и велосипедом, вот, но результаты, они могут вообще не прийти. Из-за того, что наделаешь кучу ошибок, тебе будет тяжело, что-нибудь, не дай бог, повредишь, и, соответственно, забросишь это дело. Дать шансов на это гораздо больше. Второй момент – это мотивация. Я про себя могу сказать, что найти мотивацию проснуться там раньше 6 утра, чтобы в 6 утра поехать на тренировку, или после рабочего дня отработав там детей по тренировкам развести, потом забрать их обратно, привести домой и поехать опять на тренировку. Мотивацию найти тяжело. И когда у тебя есть либо какой-то такой товарищ, с которым ты тренируешься, либо, тем более, тренер, то эта мотивация, она находится гораздо легче, и даже она может возникнуть такая извне, когда ты сам уже не хочешь, тебе просто тренер говорит, что нет, знаешь, непозволительно прогуливать.
1: Какой у тебя самый лучший результат, вот ты считаешь?
0: Ну, если честно, я вот из всего, чем я могу гордиться, это три часа 43 минуты, вот этим я действительно горжусь и считаю, что это самое лучшее, что я смог сделать.
1: Я знаю, что на велике за раз ты проезжал и по 140 километров.
0: Да, но... О а, чем это... ты вообще
1: думаешь, так долго крутя педали?
0: Были дистанции побольше у нас, и 180 мы проезжали несколько раз. Это маршрут, если говорить 180, это от Обнинска до Калуги и обратно. Там есть такой нюанс. Мы заезжали в Макдональдс, подпитывались углеводами и ехали обратно. Ну а...
1: да, в Обнинске, наверное, в Макдональдсе они не такие вкусные, как, как
0: в Калуге. Ну конечно. А 140 километров это, это живописнейший маршрут. Он достаточно уже для нас привычный. Это... Мы выезжаем из Обнинска, едем через Малорославец в Медынь. От Медыни мы едем, там деревня Кременское, есть такая деревня, куда в свое время отступили русские войска после стояния на Угре, великого стояния на Угре. Проезжаем Кременское, поворачиваем на охотно-угодье и едем в сторону Боровска. И это живописнейшая дорога, там с утра никого, мало машин, идеальный асфальт. Мы по ней очень любим ездить, и такой получается круг, и там неплохой набор по высоте, и в общем одно удовольствие.
1: Скажи, а вы сами разработали вот этот маршрут?
0: Да, да, это ну, члены команды, тренер, мы ищем постоянно, дорог не так много, на которых можно кататься на велосипеде, такие объемные дистанции, поэтому все они нам известны, и когда что-то появляется новое, и вот этот маршрут, он появился тогда, когда между двух дорог, там в районе трех километров, даже побольше, наверное, километров пять, положили новый асфальт, а раньше там была просто грунтовая дорога, по ней охотники ездили. Ездить на шоссе на велосипеде там не представлялось возможным, и когда эти дороги закольцевали, то и появился вот такой маршрут. Это произошло ну, года три назад, наверное, перед пандемией.
1: Подводя итоги прошлого года, твой гаджет показал активность 128 дней в году, 230 часов тренировок, больше пяти с половиной тысяч километров с каким-то нереальным набором высоты в 55 тысяч. Я могу сказать, что явно год тебе удался. Где ты тренируешься, что ты успеваешь накатывать такие объемы?
0: Город Обнинск. Все, все То есть у тебя окрестности. все по улице? Да, да. По шоссе. По шоссе. По шоссе, да. А, город у нас маленький. Для того, чтобы выехать на шоссе, требуется на велосипеде минут ну, 10. И ты оказываешься либо на Варшавском шоссе, Калужском, А-108, -А это кольцевая дорога, ну и дороги меж-таки районного значения, это до Малорославца, до, до Боровска. И, в общем, там Дачные такие магистрали, которые ведут к дачным обществам. И, и еще не, нельзя забывать, что я катаюсь не на одном велосипеде. У меня есть шоссейный велосипед. Конечно, больший объем я на нем преодолеваю, но также и контрийный велосипед он тоже помогает. За тренировку можно проехать 50-60 километров. Это тоже немало и вносит вклад в общую копилку.
1: Ты можешь объяснить, в чем разница, когда какой используется?
0: по настроению, это для того, чтобы для того, чтобы тебе не надоедал одно и то же, один и тот же пейзаж. Скажу честно, вот кататься и получать удовольствие от ну, мелькающего пейзажа, да, ради чего вообще велосипедисты этим занимаются. Но мне больше нравится на контринном велосипеде, потому что это поселковые дороги, это гнуты, это рядом речка, леса, ну и разные, разные пейзажи, и можно очень так разнообразно провести Время и еще разное покрытие, то это какое-то может быть скользко, то какой-нибудь грунт, щебень. Ну, в общем, более резкие подъемы и спуски. Ну, и в общем, потому что шоссе, оно как-никак, это все пологое. А здесь есть и где порулить, и где упасть. И
1: ты успеваешь насладиться природой?
0: Конечно. Ради этого, в общем-то, и стоит кататься на велосипеде. На шоссе, вот я уже сказал, ездим по близлежащим трассам, ну, тоже, на самом деле, иногда, вот, конечно, 60-70% маршрута это шоссе, автомобили, обочина, не, ничего, в общем-то, такого запоминающегося, но 30-40% это у нас есть, тоже сейчас появляются прекрасные, с новым асфальтом дороги какие-нибудь межпоселковые, межгородские где лежит идеальный асфальт Это вот, например Тарутина, Курилова открылся два года назад дорога ее раньше вообще не было там тоже вот могли только лесовозы ездить до деревни Недельная, от Малорославца до Недельного. Ну, в общем, появляются дороги, которые раньше там не на каком... Ну, на велосипеде только на контринном можно было проехать, а сейчас это идеальный асфальт, и на нем тоже можно покататься и этот маршрут и вот этот кусок он конечно доставляет удовольствие потому что ну, ты едешь еще дорога петляется какие-нибудь церкви водонапорные башни с которых льется вода вот что приходит в голову Гужевые повозки, вот, у ну, которых обычно горожанин не встретят, а мы встречаем. базу отдыха, пионерские лагеря, где-то заброшенные, где-то восстановленные, ну, в общем, разные, разные вещи, какие-нибудь мостики удивительные над речкой. Мне очень нравится это, это занятие, это... Ты спросила, о чем я думаю. На самом деле самое главное, что когда едешь на велосипеде, ни о чем не думаешь, кроме как о самом процессе. Едешь, наслаждаешься, рулишь велосипедом, крутишь педали, ну думаешь, если вода заканчивается, где набрать еще?
1: разбираться, какие бывают гонки. Вот в чем разница между велогонкой и велозаездом?
0: Я так понимаю, ту градацию, которую ты предложила, это речь о шоссейных. Да, пока
1: что шоссейных... давай затронем да. его.
0: В велозаезде не бывает. Там могут быть одинаковые дистанции у велозаезда и у велогонки. Есть у велозаезда и дистанции поменьше для самых новичков. Они начинаются, по-моему, от 40 километров. То есть 40, там 60 и до 90-100 километров бывают велозаезды. С той же конфигурацией трассы, с, с тем же километражом, что и велогонка. Разница в том, что в велозаезде не бывает призовых мест. Он менее численный, менее многочисленный по участникам. Гонка, она все-таки там, вот, когда стартуешь, мы же стартуем рядом, и велозаезд чуть-чуть позади. В велогонку стараются попасть все со своими амбициями и там, уровнем подготовки. В велозаезд, там стартуют либо любители, которые еще не добрались опыта и побаиваются, скажем так, идти в, ну, именно в гонку, потому что там... Пульс различается, и на высоком пульсе люди иногда перестают контролировать велосипед, бывают, случаются и ну, завалы. Это такая, скажем, неприятная, но неизбежная ситуация, что падают с велосипеда. Поэтому часть любителей осознанно идут в велозаезд, потому что там спокойнее происходит. Заезд, да, пульс меньше. Само соревнование, само мероприятие, соревнов... Да, и, оно... и туда очень много идут ветеранов, даже заслуженных, которые, ну, знаете, это же уже взрослая жизнь, и ты можешь быть не в форме, и... но, в общем-то, ты очень хорошо умеешь владеть велосипедом, крутить его, но если ты не в самой лучшей форме, многие ветераны выбирают велозаезд, а не велогонку.
1: А ты вот, когда первый раз принял участие, в чем ты принимал?
0: Я сразу поехал в велогонку.
1: Сразу амбиции включились?
0: Ну, как-то как другого варианта и не было. Еще и тренер меня, можно сказать, привел. Он, правда, был со мной где-то пару километров, потом уехал вперед. Он в группе А гоняется и достаточно успешно. Вот. Я первый раз ехал в Рузе и тоже довольно неплохо проехал, особенно первую половину гонки. Вторую мне было тяжело. Вот. Но это была сразу велогонка, 90 километров. И после этого, ну, после этого я стараюсь участвовать и во всех гран фондах ну, которые здесь по местности. А сейчас добавилось, вот в этом году я проехал Садовое кольцо. Это тоже сумасшедшая по скорости гонка, она очень много участников. Это часть велопарада московского и очень... Красивые пейзажи, едешь по Садовому кольцу, я вот сегодня сюда ехал к вам на интервью, еду по Садовому кольцу на машине, и я уже здесь каждую яму знаю, каждый стык, мостовой стык, каждую выщербленную, потому что я здесь проехал на велосипеде.
1: Какие еще гонки бывают, помимо вот велогонки и велозаезда? По пересеченной местности какие-то
0: да на велосипедах люди на чем тут -то как только не соревнуются соревнуются кто быстрее съедет с какого-нибудь обрыва там ну несутся вниз это называется downhill у них вот бывает ездят по, не то, что по пересеченной местности, а просто вот в лесу, где с крутыми спусками и, в общем, рулежка такая, очень тяжелая, ну, тяжелая дисциплина. Эндура, это называется, вот то про что я говорил. И есть кросс-кантри, это, ну, скажем так, самая легкая дисциплина, из, но и самая быстрая. На ней самые легкие велосипеды с наименьшими ходами подвески, в районе 100-120 мм ход подвески. Я катаюсь только вот на таком. То есть я, я не, не, не умею быстро съезжать с каких-то гор. Один раз на своем велосипеде, вот на обычном контрийном, я съезжал с даунхильной трассы. И закончился это сальто, в общем. <смех> я через себя полетел, ну, то есть сделал сальто, вот, без последствий, но почувствовал спиной корни, на которые упал. Ну, и, конечно, потом, когда я рассказывал о том, что я на эту трассу заехал, попытался съехать, ну, мне покрутили у виска, все, кто меня знает, и говорят, слушай, ну, там и другой велосипед нужен, и навыки другие, ну, вот, там, в общем, они и прыгают с этих трамплинов, вот. <смех> Я этому еще не обучен, не умею, да и, собственно говоря, у меня нет, желания нет Слушай,
1: скажи, а вот существуют ли Какие-то разные типы гонщиков Раз существуют разные дисциплины Разные велосипеды
0: Конечно, по дисциплинам мы прошлись А в шоссейном велоспорте Шоссейный велоспорт Это считается велоспортом командным Он отличается тем, что Гоняются команды Есть лидеры и есть их помощники
1: Как устроена команда? Какие роли в команде?
0: Если говорить об обычном классическом велоспорте, то там есть команды и есть роли. Как я уже сказал, что есть лидер команды. Это гонщик, обладающий достаточно высокими показателями в разных местах. Он может и в гору очень хорошо ехать, в гор, горные этапы преодолевать быстро, и равнинные. А есть его помощники. Их больше, чем, чем лидеров. В команде лидер, естественно, как всегда, один. Команда работает на его успех. Потому что успех лидера — это успех всей команды. Обычно люди, когда смотрят велогонку, особенно показывают, если его ее финиш. Ну, обычно мы смотрим, самое зрелищное — это финиш велогонки. И вот я лично смотрел и недоумевал. Как же так? Какой-то гонщик прямо перед финишем незадолго, там, ну, за 500 метров, за километр, просто отъезжает в сторону и бросает по-моему, крутить педали. Пока я сам не стал заниматься велоспортом, я не мог себе ответить на этот вопрос. Ну, как-то и не у кого спросить было. Вот. А оказывается, это Грегори, так называемый. Это человек, который разгоняет команду, который всю гонку держал очень высокую, среднюю скорость. За ним прятался лидер, другие члены команды. И перед самым финишем этот помощник, он из себя все, все соки выжил на благо команды, и у него даже нет сил доехать в нормальном темпе до финиша, он просто тут докатится. Дальше есть еще такие же помощники, и они потихоньку, вот поезд представим, есть локомотив, помощник, а лидер в самом-самом хвосте. И поочередно вот эти вот помощники, они отваливаются спереди. Разогнал на полную мощность, выдал себя все, все, что можешь, и ушел в сторону. Следующий также И вот если 2-3 помощника таким образом разгонят своего лидера, то лидер там, за 300 метров до финиша, он спринтер, он включит свои короткие волокна, вот выдаст грандиозную просто мощность и на финише будет бороться с такими и вся вот идея финиша заключается в том, чтобы своему лидеру помочь. Это не у всех удается. Не всегда мы видим, что лидер именно за своими цветами команды финиширует. Бывает так, что он просто в толпе, а его, например, ну, там, его помощники раньше сошли из гонки или их оттеснили, они в другом в другой части пелотона, и он, в общем-то, без помощников финиширует. Бывает и так.
1: А расстановку, кто за кем, когда отваливается, кто за кем едет? Как вы? Я решаете дум... между собой или это дело тренера?
0: Я думаю, что они, они все отрабатывают заранее. Но я думаю, что это наработано, это дело тренера, и дело, ну, уже дело руководителей команды.
1: Скажи, а в любительском спорте это и есть...
0: Нет, в любительском спорте этого в гонках такого нету. То есть у
1: любителей каждый сам за себя. Да,
0: у любителей сам за себя. И в общем-то, многодневок у нас пока что нету. Но вот я сейчас видел анонс, что на 23-й год анонсировали многодневку. Насколько я знаю, она пройдет в Петербурге. И я очень заинтересовался. Хочу ее пройти, это будет очень здорово. В любительском да, шоссейном велоспорте как таковых команды есть. Но в основном это, знаешь, лидер, и его ученики он их вывозит, он им дает навыки но когда уже соревнования, он уезжает вперед и соответственно борется с себе подобными с руководителями других команд там, с другими тренерами и ему никто не помогает. Но, тем не менее, все, все атрибуты такие технические, как перестроение, удержаться на колесе, смены, это, конечно, атрибуты и любительского, в том числе, велоспорта. Мы, большинство пелотона едет как пелотон, как группа большая, занимая ширину дороги. Но самые сильные... Велогонщики, которые лидеры Или, например, если группа развалилась на части И те, кто позади, хотят догнать группу, которая спереди То выстраиваются в команду Разные, не являясь командой, гонщики Выстраиваются в команду, зная этот, Имея такой навык там, 10 человек, 12, может быть и пятеро эта команда, И раскручивают так называемый карусель Когда спереди ты уходишь И садишься в, в хвост команды и вот такая карусель закручивается, из-за этого добывается скорость, которая выше, чем в группе. Ну, а чем...
1: договариваются заранее, или это уже происходит спонтанно во спонтанно.
0: время гонки? А
1: как люди общаются между собой на такой скорости?
0: Интуитивно. Кто-то находится, тот, кто так, так называемый лидер, кто-то дернет, выйдет из группы. И есть те, кто его в этом поддерживает. То, То есть, есть вы
1: уже по умолчанию понимаете? Да,
0: да. Это да, это никто друг с другом не договаривается. Ты это... же
1: понимаешь, бегуны на бегу, да, там поравнялись, поговорили
0: за жизнь. В велоспорте никто друг с другом не разговаривает, если только не упали с велосипеда, тогда начинаются разговоры.
1: Не на велосипеде то есть благо худо ли бедно ли но как-то педали крутить я умею иногда на даче я езжу на великий в магазин что тоже хорошо для меня но каждый раз глядя на проезжающего велосипедиста в такой вот в полной экипировке, я вот задумываюсь если начать заниматься то с чего как подступиться? Потому что, в принципе, такой километраж, он действительно немножко пугает. И сразу думаешь, боже мой, тут 100 километров до дачи едешь, устанешь, а тут надо 100 километров педали крутить. С чего начать вообще?
0: Если велосипед уже есть, то я бы начал с контактных педалей. Потому что с контактных педалей, это когда твои ноги пристегнуты достаточно... Ну, это ж, э, то есть без них никуда. Да, без них никуда. Это то, с чего начинается вообще обучение кататься на велосипеде. Потому что кататься в контактных педалях и без них, это, это по-разному чувствуешься на велосипеде. Ты некоторые элементы не можешь выполнить в, ну, в обычных кроссовках, например. И контактные педали, они тебе помо в том числе и помогают крутить правильно в кроссовках ты правильно крутить просто не научишься потому что у тебя не будет момент подтягивания вот, ноги когда по кругу ноги двигаются мы обычно если обычно мы давим на педаль а другая нога должна в этот момент подтягивать педаль и тем самым увеличивается мощность и увеличивается выносливость тем... И, скорость. и скорость, и мощность, и все, все улучшается. И поэтому, если у тебя уже есть велосипед, то не стесняться, надо поставить на него контактные педали и купить соответствующую обувь. И это будет самым началом. А дальше, ну, дальше, конечно, надо определиться с дисциплиной, где тебе нравится кататься, по, по пересеченной местности или по дороге Если боишься выезжать пока на дорогу, то можно начать с пересеченной местности, и тогда нужен велосипед с амортизационной вилкой А лучше еще с амортизатором сзади, который еще и заднее колесо может амортизировать
1: вот я никогда не пробовала контактные педали. Я немножко побаиваюсь, думаю, боже мой, это у меня будут пристегнуты ноги, если я буду падать, как же я тогда с него соскочу и прочее. Ты же тоже во взрослом возрасте да, это научился. Это насколько быстрый или легкий процесс?
0: Ну, я скажу так, я упал несколько раз. Но Самое основное это не тогда, когда ты едешь. Когда ты едешь, все нормально. Ты пристегнут, все в порядке. Самое страшное это ты, когда забываешь выстегнуться, когда ты останавливаешься. Это самое распространенное даже в рекламе. Рекламу, когда показывают иногда вот, падающие велосипедисты. Это очень такое занимательное действие.
1: А где вообще хорошо бы тренироваться зимой? Ты вот на улице до сих пор ездишь на велосипеде? Или все, уже перешел в какое-то крытое помещение?
0: Вообще, что касается зимы, зимой можно ходить в студию, да, студию для занятий на велотренажерах. Можно поставить дома роликовый велотренажер. Это такой с тремя роликами основание, куда ставится обычный велосипед. Садишься, едешь, он тебе позволяет держать баланс. И ну, достаточно можно неплохо покрутить педаль. Ну, достаточно скучно, на мой взгляд. В Москве есть, ну и в других городах, ну, их мало, конечно, но в Москве есть прекрасный велотрек. Я на него езжу. Можно 2-3 раза в неделю кататься на велотреке. Шоссейный велосипед подойдет, ну, так для начала, но, конечно, в идеале трековый иметь. Там же на велотреке есть и вот эти э, студии, но что касается зимнего катания, это есть специальная дисциплина, и мне повезло: в 2019 году была беснежная зима, если помнишь. Да. И я эту зиму провел полностью на велосипеде. Я на контрийном велосипеде катался по, ну, по лесам, вот по, по пересеченной местности и после этого э, баланс на велосипеде держишь э, ну, совершенно по-другому нежели до это специальная ну, вот, как говорят э, такая, такие тренировки и детей так э, учат кататься в велошколах. ну например, как думаешь, можно ли забраться по обледенелой тропе, где лед голый, на не на обычной резине? Вот. Ну вот я
1: как раз сейчас об этом и думаю. Ты преодолеваешь сугробы или ты по каким-то вот этим ледяным тропкам ездишь? Да. Вот а троп... спуститься с этой тропки, вот, а подняться? Да. А
0: оказывается, чем быстрее ты с нее спускаешься, тем баланс твой на велосипеде лучше. И то же самое и подъемы. Да, не надо прокручивать колесо, то есть очень сильно, но тем не менее можно найти момент сцепления, когда ну, при определенном педалировании у тебя колесо будет тебя поднимать. Это такие удивительные навыки. Естественно, подскальзываешься, естественно, рулить надо аккуратнее. Это тоже навык не дергать рулем вправо-влево, да, а рулить аккуратно, прямолинейность сохранять. Кстати, сохранение прямолинейности – это основ... основа шоссейного велоспорта. Запрещается резкие маневры на... делать в гонке, потому что справа-слева везде гонщики. А еще интересный такой аспект, многие удивляются, вот про... если про велотрек. На трековом велосипеде отсутствуют тормоза и отсутствует свободный ход втулки. Ты не можешь педали не крутить, они всегда крутятся, потому что они жестко связаны с, с колесом. То есть там ну, втулка не имеет свободного хода, и, соответственно, ты всегда крутишь медленнее, быстрее, но крутишь всегда, а тормозов нет.
1: Вот уж задумаешься-то, когда стоит ли оно того, но, может быть, тем оно и интереснее попробовать что-то такое необычное. Но с другой стороны, на треке наверняка есть еще и свои правила. Вот когда любитель приходит, где он узнает про правила поведения на треке?
0: А, на трек без инструктора, без ну, скажем, первый раз, придя на трек, тебя без соответствующей подготовки туда просто не пустят, потому что это, это опасно.
1: Короче, это не манеж беговой, где ты пришел. Да. И походу уже осваиваешься правила. Ну это манеж, но не
0: беговой. Велосипедный манеж, вот с определенными техническими характеристиками велосипедов, которые заезжают на полотно, не сказать, что очень много нюансов. Их освоить можно там за Просто выехать на трек и заехать на полотно. Ведь когда выезжаешь на трек, ты едешь по ровному, так в Краллацком это называется по зеленке, потому что там линолеум зеленого цвета лежит. А в общем-то велотрек это под углом наклоненная поверхность. И угол этот меняется от виража к, к виражу. И вот эти вот разные... Технические приемы, э, перестраивания, опять же, в группе. Группы ездят разные, э, с разной скоростью, и перестраиваться надо тоже аккуратно, чтобы никому, никого не подрезать. Э, и обучиться этому можно и здорово, но, конечно, туда люди приходят уже с, ну, с определенным бэкграундом, ну, хотя бы с сезон отъезди, На там, улице. На улице, да, и, соответственно, уже можешь прийти на велотрек.
1: У них есть какое-то специальное обозначение, как вот, например, у водителей, буковка У на спине.
0: А у кого? Ш
1: у таких вот новичков, которые только-только пришли и по зеленке ездят. Ну, для всех остальных, чтобы сразу было видно, от него надо держаться подальше. Его и так сразу
0: видно, без буквы У. Да, никаких обозначений специальных нету но Ребята, да и в том числе я про себя могу сказать, что я недавно так переживал этот вход на трек, когда ты держишь дистанцию от впереди идущего велосипедиста больше, чем положено, то есть надо ехать, как говорится, на колесе с минимальным расстоянием, это может быть там... Ну ну 10 сантиметров там от колеса до колеса ну что-то такое А если ты держишь дистанцию там метр например же и ну, конечно тебе видно что ты пока боишься приближаться к впереди идущему и ну, в таком в таком случае тебе даже в этот метр может залезть какой-нибудь велосипед то есть тебя просто обгонят и встанут перед тобой вот а ты будешь крутить педали назад стараться, чтобы притормозить. Ну, вот. Но вообще на велотреке там есть свои правила, свои там, лидеры. Ком... Ну, и, в общем, это особое место. Я всем, кто любит велоспорт, рекомендую туда прийти зимой там покататься. Это, это, ну, просто, это просто супер.
1: Слава, какие типичные ошибки делает начинающий велогонщик? Помимо того, что он держит дистанцию больше, чем надо
0: самое, наверное, распространенное вообще, ну не для велогонщика, а для велолюбителя начинающего и самое дорогое, кстати, это купить велосипед не по размеру. Велосипеды они же подбираются по да. росту, они разная ростовка, у них и разное назначение, разная ростовка и разнообразие очень большое: материал рамы, диаметр колес, механика вот, трансмиссии там покрышки, да все что угодно. Но и самое важное, это, конечно, этот размер. Размеров бывают, как, как в одежде, да, XS, S, M, L, XL. Человек потом возьмет этот большой велосипед, покатается на нем, он даже не поймет, почему, но ему будет неудобно, и он просто этот велосипед забросит, скорее всего, и кататься на нем просто не будет. И потом люди, когда выбирают, у нас же сейчас превалирует на рынке ну, наверное, 90 больше процентов это все-таки модели для, для пересеченной местности. А если ты собираешься ездить по дороге, по тротуарам и на пересеченную местность не собираешься ездить, то тебе можно и побыстрее какой-нибудь велосипед дорожный купить. Вот. Поэтому самые основные ошибки это неподготовленным самому, не изучив эту тему, достаточно технически сложную, прийти в магазин и пытаться купить велосипед один из ответов на вопрос, как ты можешь проехать 150 там 200 километров на велосипеде, ну потому что это и велосипед необычный, у него на первый взгляд неудобное сиденье, оно плоское такое, да, ну вот, оно не мягкое, без пружины все такое, но оно удобное и поэтому вот на нем можно Что делать
1: проехать. с этими сиденьями? Я смотрю, кто-то на начальных этапах чехлы покупает, но ну, выглядит это конечно ужасно, когда классный велик и какая на балдашка на сидушку, но потом, видимо, снимают, потому что уже все-таки сидушка привыкают. это
0: одна из тех ошибок, про которые ты говоришь. Ни в коем случае нельзя девать сидушку, это, ну этого просто нельзя делать, это, не... это тебе будет неудобно, это тебе где-нибудь натрет. Ну И... кажется, что будет помягче. Да, тебе будет мягче. Ага. Но мягкость достигается за счет велосипедного костюма, велосипедных трусов они называются бибы это трусы на лямках э, облегающие и у них подшит э, с, в, в том месте где соприкасается тело с седлом вот, там надшит э, ну так называемый памперс это мягкая подушка вот она, они бывают тоже разные бывают и потоньше бывают потолще бывают из натуральных э, там ну, какая-то но бывает синтетические и это подушка часть Велоодежды. Кататься с ней обязательно, то есть без нее в общем-то садиться на велосипед не нужно. Короче, а...
1: надо не набалдашник, не да, чехол, а нормальный купить, а да. купить велотрассу. Да. Ну
0: и, конечно, форма должна быть облегающая, потому что самое... самый большой враг велосипедиста это ветер. Это ветер, воздух даже, не, не обязательно ветер, это воздух, сопротивление которой мы преодолеваем, когда разгоняемся. И, соответственно, если у тебя обычная одета футболка или что-то такое, то, что парусит, тебе это просто мешает ехать, ты должен быть облегающим.
1: А что еще нужно вот из такого минимального набора экипировки на начальном этапе? Сразу вложиться в экипировку полностью ну, достаточно дорого, особенно с учетом того, сколько стоит сам конь. Поэтому тут же нужны еще и шлемы, и одежда. Что еще необходимо? качестве вот минимального набора для того, чтобы понять, что да, это классный вид спорта, мне он нравится и у меня он пойдет.
0: Есть два, да, две стороны медали. С одной стороны, экипировка нужна хотя бы в единственном экземпляре, но вся, сразу. Без части экипировки ездить, ну, не рекомендуется. Могу сказать, только есть велогонщики, которые... Старые школы, олдскульные, да, они до сих пор, если их не принуждать, то они катаются без шлемов. Но это неправильно, потому что сейчас и машин на дороге достаточно много, и просто когда ты учишься, ты можешь упасть, и, ну, голову обязательно надо защитить. Это, ну, это, без этого нельзя, поэтому шлем обязательно. Обязательно очки. Почему? Потому что, когда ты катаешься на велосипеде, тебе в глаз может все что угодно. От мелких камней до мухи. Я вот купил очки первые свои для велосипеда. И после одного сезона я ехал на машине. Мы поехали, не помню куда-то, в Сочи, по-моему. Я жену попросил их достать из бардачка. Так она их посмотрела и говорит, слушай, они у тебя все в мелких-мелких царапинках, в скольчиках и так далее. То есть на самом-то деле, если вы будете ездить без очков на велосипеде, то все эти мелкие песок, все эти камушки будут у вас просто в глазах, и можно и управление потерять от этого, да и здоровье глазу не, не прибавит. Поэтому очки это велосипедные тоже обязательно. Перчатки. Около ладони там мягенькие подушки нашиты, и поэтому они тебе тоже позволяют долгое время опираться на руки, и чтобы руки чувствовали себя более, комфорт, более комфортно. Велотрусы с памперсом, который, про который мы с тобой поговорили. Джерси. Это рубашка на молнии, которая... Она с карманами специально, она облегающая. Ну, сделано так, чтобы было и удобно, и практично. Велотуфли. Педалям, велосипедные туфли, хотя бы в одном, в одном экземпляре, но они обязательно нужны, потому что кататься в кроссовках, это, ну, это если это быстро, это кросс-кантри, либо это шоссейный велоспорт ну, на дороге, то, конечно, надо делать на контактных педалях, по-другому никак, по-другому ты не будешь прогрессировать.
1: Обслуживание велосипеда занимает время, средства?
0: Конечно. Ну, начнем с того, что надо иметь еще и запаску. Да? То есть ты едешь далеко, поэтому тебе нужна, тебе нужна камера, либо герметик, либо и насос. Сейчас а, все это уменьшается в размерах, насосики бывают совсем маленькие, баллончики с сжатым воздухом продаются доступно но надо иметь еще навык поменять камеру. Или если это бескамерная резина, трубка шоссейная, это отдельный, самый сложный, наверное, вид велосипедной шины, которая к замене это самый такой тяжелый навык. Ну, какое-то обслуживание, конечно, требуется. Это бывают и какие-то новые детали. В основном это деталь трансмиссии выходит из строя. Кассета, цепь. вот Ну, как и любая техника, обслуживание нужно. И, конечно, перед выездом, мы вот у меня тренер заставляет всегда чистить цепь, смазывать. Ну, и от этого велосипед, конечно, лучше едет.
1: Ну, то есть, в принципе, э, с точки зрения обслуживания велосипеда, это не какое-то дорогое обслуживание, не знаю, как ты на машине. Нет, нет в принципе, конечно. Это нет. минимальный набор, которому может научиться и, и девушка, и, и парень. И, в общем-то, это каждому... Так...
0: Ну, я предпочитаю, честно говоря, обращаться к профессионалам, к, каким, к тем людям, у которых есть мастерская, кто занимается это, этим каждый день. Почему? Потому что это то, что они сделают за 10 минут, ты будешь делать пару часов. Их услуги, они такие доступные. Ну, Например, заменили колесо и ну, стоит это, там, 300 рублей. То есть это такие, такие деньги, которые, ну, можно, можно с ними расстаться и зато два часа не сидеть, потому что если э, на улице делать не будешь, нужен какой-то гараж, нужно какое-то место, это, это на самом деле не сэкономишь, если будешь сам, сам это самостоятельно заниматься, не думаю, что сэкономишь
1: Что подойдет из беговой экипировки и вообще может ли что-то подойти?
0: Из беговой экипировки. Беговое питание может подойти. Гели, батончики, все. Изотоники. То есть тут все как, как у нормальных людей.
1: А вот пояса, например, они одинаковые. Вот не знаю, что в беге. У велосипедистов нет поясов. А у них вот эти карманы карманы сзади в Джерси.
0: Вода, бачки держатся на раме в специальных крепежах. Крем для защиты кожи от загара тоже подойдет от бегунов. Нет, вот знаешь, очки, очки. Очки могут подойти. Угу. Точно. Если бегун использует очки, он вполне себе может использовать их также. А носки не подойдут, потому что носки. Ну, у бегунов они более сложные, более технологичные. У велосипедистов они все-таки. Более простые, там нет никаких мягких подушечек в каких-то определенных местах, ничего вот этого нету, и у велосипедистов они длиннее. Сама длина носка, она длиннее, и они обычно имеют яркие цвета. И это один из атрибутов велосипедной жизни. Носки должны быть велосипедные. Если ты одеваешь обычные носки, особенно короткие, ты сильно вбиваешься из толпы... <с, <с, тебя становится видно вот За версту И, конечно, сразу да, видно новичок. Да, и, конечно, сразу видно новичок.
1: Здесь, наверное, еще вот велосипедки можно использовать, наоборот, потом бегуну, если он хочет побегать, Трусцой ну, если это прям очень хочется.
0: Ну, да, ну, Но, вот триатлонисты, правило, они правда. же бегают, да, в, они тоже бегают... с этим памперсом, угу. поэтому, ну, можно, ну, это так.
1: Ну, тоже странненько будет. Часы, сказать. даже
0: интересно, что в велоспорте часы не носят на руке. В велоспорте вешается компьютер, либо если... Вот, на переднее колесо, да? Да, над передним колесом перед собой вешаешь компьютер, либо ты можешь повесить вот, часы свои снять со запястья и повесить их на специальное крепление. И пульсометр обязательно надеваешь на грудь. То есть если бегун, в принципе, может, ну, конечно, тоже с пульсометром бежать, но всегда держит на руке гаджет, то в велосипедном мире это считается, ну, витон, но не, не надо этого делать.
1: Гаджеты эти подходят, разумеется, да, и да, для того, и для того. Да.
0: И опять же, да.
1: Просто вопрос места крепления. Да. Слава, сколько стоит твоя экипировка? Ты хоть раз прикидывал? Велосипедная. Какие <связь> у тебя инвестиции в это дело были?
0: <связь> ну, велотуфли сейчас вот ну, такие, ну, в районе 20 тысяч рублей стоят велотуфли. В районе, наверное, 25-30 стоит велокостюм. В районе 15 тысяч стоит шлем. Очки у меня, кстати, недорогие в районе 5 тысяч. Очень хорошие, такие модные. Вот, собственно говоря... Сколько
1: стоит твой велосипед?
0: А велосипед, я, честно говоря, скажу так. У меня один из самых дорогих велосипедов, которые бывают. Это пенорыла «Догма». Но я купил его относительно недорого. То есть это в районе, ну там что-то около без колес. Правда, у меня просто колеса были с предыдущего велосипеда. Я его купил без колес, ну с трансмиссией со, со всеми... в общем, со всем, что нужно, но без колес. Я его купил в районе 350 тысяч рублей. То есть
1: даже так можно покупать велосипед частями?
0: Да, есть целое, целое движение у велосипедистов любителей, те, кто не покупают в сборе, а покупают раму отдельно. Трансмиссию отдельно, колеса отдельно. Это, Ну, на самом деле, те, кто покупает в, в магазине велосипед, они, скорее всего, столкнутся с так называемым апгрейдом впоследствии. Потому что в магазине производители так комплектуют свои велосипеды, что ты, покупая даже самый дорогой велосипед, можешь обнаружить на нем ну, самые простенькие колеса. Такое бывает. Или, например, дорогую раму оборудовали механической системой переключения, а тебе впоследствии хочется ну, электронику поставить. Ну, вот этот апгрейд. Гораздо лучше сразу купить отдельную раму, которая тебе нравится, которая тебе подходит, трансмиссию и колеса. И еще про трансмиссию. Там бывают от разных видов местности, от разных видов подготовки. Тебе может потребоваться поменять там, расчет звезд, то есть типа, звезда побольше понадобится где-то, или наоборот поменьше. И это все, когда ты в магазине все это в копе купил, Потом это придется поменять. Самое основное, что считается, что как продается велосипед? Он продается без педалей, потому что педали у каждого свои под свои туфли там есть разные системы седло. Потому что седло, если ты свое нашел, то ты потом его из на велосипеда к велосипеду переставляешь и когда оно износится, покупаешь именно этого производителя, именно эту модель. Потому что такое это очень индивидуально. И колеса. Колеса бывают разного, из разных материалов, для разных даже назначений велосипедной жизни. То есть, если ты едешь в горы покататься, то лучше тебе подойдут алюминиевые колеса на самом тоненьком профиле, самые легкие. Там немного будет спиц, вот. они будут не очень аэродинамичные, но когда ты ползешь в гору, тебе, собственно, эта аэродинамика и не нужна. И алюминиевая дорожка тормозная, она лучше всего, схват... ну, лучше всего колесо останавливает. А если ты едешь по шоссе, то тебе может по, по, ну, как, захотеться колес с высоким профилем, карбоновые. Э, и, в общем, они аэродинамикой обладают, весом и способностью добавлять скорости.
1: Да, интересно, целый-целый мир. И как ты смог, гоняя на велосипеде и часто принимая участие в мероприятиях, подготовиться и прибежать к марафону?
0: Вообще, как я пробежал марафон? Я проехал в мае, в конце мая, Садовое кольцо. И тут меня осенила мысль. Хочу пробежать марафон. <режит> Естественно, больше гонок в этом сезоне я не ездил. На велосипеде я практически не катался. Я бегал. И вот подготовка к марафону у меня заняла два месяца. Это, ну, это мало очень. Потому что до этого я не бегал. Соответственно, в мае я начал. В конце июля я пробежал марафон. Я не ездил на велосипеде. Ну, Почти. Бывало так, что я доезжал до стадиона на велосипеде, там бегал и соответственно уезжал обратно. Поэтому для того, чтобы зайти в бег, преодолеть вот такую серьезную дистанцию, мне пришлось от велосипеда отказаться, потому что, ну, возникает вопрос, да, ты, тебе что надо, бежать? Соответственно, тебе какую надо тренировку сейчас провести? Беговую или на велосипеде поездишь? Ну, отвечаешь на вопрос, логично, если я хочу бежать, значит, мне надо сейчас бегать.
1: Но, тем не менее, весь твой опыт за последнее время в велогонках, он, дал фантастические результаты, за короткий срок ты смог подготовиться и пробежать достаточно хорошо для себя и по состоянию, я имею в виду не только время, именно марафон.
0: Да, это, конечно, заслуга вот велоспорта, того, что это продолжительная, видимо, нагрузка, ты можешь на велосипеде ехать, работает и сердце, и легкие. в общем, у бегунов и, и велосипедистов много общего.
1: После марафона ты пересел опять на велосипед?
0: К сожалению, я э, проехал только несколько тренировок, вот, но в основном нет. Бегал, поддерживал беговую форму в этом сезоне, а в следующем попробую, попробую замахнуться на триатлон. Раз ну... я могу бегать, раз я могу крутить педали, э, плыть я тоже могу. Ну, в открытой воде, конечно, кроме как купанием это не назовешь, я не занимался. А в бассейне вот... Э, Буквально на днях меня позвали проплыть 5 километров в бассейне. Вот Я не доплыл, но проплыл три километра за час 0,9. Что ну, более-менее более -менее нормально. Тем более для преодоления полного аэронмена требуется проплыть в открытой воде три километра восемь 86, шестьдесят метров. да. Поэтому, можно сказать, и плыть я тоже могу.
1: Слава, спасибо тебе большое, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в студию.
0: Спасибо большое вам за приглашение. Всем успехов!
1: А у нас в студии был Вячеслав Наруков, настоящий поклонник велоспорта, марафонец, сооснователь Обнинского атомного марафона, президент Обнинской торгово-промышленной палаты и в целом человек, состоявшийся во всех сферах своей жизни. Это был подкаст Ньюранерс Побежали. Присылайте нам на почту любые вопросы о беге. И мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте нас везде. На Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы, мы будем вам очень благодарны. А с вами была я, ведущая Алла Соколова, а также Татьяна Батурина, наш редактор и звукорежиссер выпуска.